0: Terence Podcast'in tamı tamına 40. bölümünü kaydediyoruz bugün. Herkese merhaba, ben Melis. Bu bölümde yine çok büyük heyecan duyduğum ve bu mesajı almaya hazır olan zihinlere ciddi bir farkındalık sağlayabileceğini düşündüğüm bir konudan bahsedeceğiz. Temeli daha sağlam olsun diye anlatırken ben kendi hayatımdan bazı örnekler vereceğim. Ama tabii ki bu beni zaman zaman... E, tetikleyecek hatta başladı bile tetiklemeye vücudum kapanmaya kendisini kapatmaya başladı hemen işte e, bazı bölgelerimde göğüs kafasimde karın boşluğumda kasılmalar başladı bunu hep söylüyorum çünkü beden kayıt tutuyor sizin çok küçükken şu an baktığınızda çok saçma gelebilecek yaşadığınız bir anı üstünden hala kontrol ediliyorsunuz çoğu zaman hayatınızda yetişkinliğinizde. Çünkü onu bugünkü aklınızda değil, işte o 5 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuğun aklıyla kaydettiğiniz için hala aynı beden tepkilerini, psikolojik tepkileri, tetiklenmeleri yaşıyorsunuz. Ve bu yüzden işte oralara gidip bunlarla çalışmak, onları bir çözüme ulaştırıp geri gelmek yetişkin yaşınıza hayati önem taşıyor. Ee, herhalde bir son bir buçuk yıldır ciddi bir ve bir uzmanla çalıştığım için ciddi bir ilerleme kaydettim bunların üstünde ve artık eskisi kadar kontrol altında tutamıyorlar beni bunları fark etmek ilk başta çok e, can sıkıcı olabilir çünkü birçok konuda tamamen bir yalana inandığınızı ya da kendinizi koruma mekanizmasıyla bir kimlik yazdığınızı fark ediyorsunuz ve aslında hiç de o olmadığınızı fark ediyorsunuz ama yola devam ederseniz asıl kimliğinizi bulup Sanki içinizde böyle parçalar bir yapboz parçaları gibi böyle birebir klik diye oturmuş gibi o parçalar bir bütün haline geliyor duygularınız. O da müthiş bir huzur. Dolayısıyla bütün zorluğuna rağmen bu yolun kendisinin tadını çıkarmak her zaman önerdiğim bir şey ve elzem olduğunu düşündüğüm bir şey. Birazcık bu bölümde ben böyleyimlerden bahsedeceğiz önce oradan başlayalım. Bunu siz bu bölümü dinledikten sonra bir kağıt kalem alıp hiç ya yok yani öyle de değilimdir. Tabii ama hani hissediyorum ama yani değilimdir baksam falan demeden tamamen dümdüz patır kütür kendinizle ilgili olan yargıları yazmakla başlayabilirsiniz. Yargı demek illa negatif şeyler demek kesinlikle değil. Yani şöyle işte ben çok duygusal bir insanımdır ben en çok yeşili severim ben şu olunca çok sinirlenirim bu en hassas noktamdır falan gibi kendinizi nasıl e, kimliklendiriyorsunuz bununla ilgili ne geliyorsa yazıp dökmek çok iyi bir ilk adım olur çünkü elimizde ne malzeme var bahçede ne ekili önce onu görebiliriz bu şekilde ben kendi çocukluğumdan bahsederek dediğim gibi başlayacağım konuya e, ben sanat sanat mı denir yani duygular, sanat renkler, şekiller, yazı yazmak, düşünmek vesaireyle ilgili bu alanlarda daha yoğun yaşayan bir çocuktum ee, çok dışa dönük müydüm bence dışa dönük gibi yapıyordum ama içe dönük bir yanım da vardı ama böyle hiç sesi çıkmayan işte kimsenin tanımadığı bir köşede oturan bir çocukta değildim hiçbir zaman işte e, hep söylüyorum okula işte aşı yapmaya gelirlerdi ben olacağım ilk ben olacağım falan derdim vesaire oraya atlardım bilmem ne hani böyle şeylerim vardı ama tabii bunları hayatımın şu an son 3 senesinde anlamlandırabiliyorum anlamlandırana kadar ya ben öyleyim bak çocukken de öyleydim diyordum fakat hepsinin aslında bir e, cevap olduğunu yani sorunun ya da gerçeğin kendisi olmadığını ama bir şeye cevap bir şeye tepki olduğunu fark etmeye başladıkça aslında o çocuğu da anlamaya başladım bu da benim için hayatımın aslında dönüm noktalarından biri yani kendimi bulma yolunda elime geçen en önemli anahtardı bu en önemli kapının anahtarıydı biraz yani, nasıl desem şu anki aklımla şu anki yorumla söylemiyorum ama o zaman Etrafımda olan yetişkinlerin gözünden aykırı bir çocuktum. Uyum sağlamayan, uyum sağlamaktan hoşlanmayan, e, işte absürt şeyler yapan. Bunu daha önce de söylemiştim. Ne bileyim geziye giderdik, köpeğimi de getirirdim. E, hani hoşlanılmayacağını bilsen bile getirirdim. İşte bir bir bölümde anlatmıştım. İzcilik kulübümü nedir? Öyle bir şeydedik. İşte bir müzeye gitmiştik. ...o izci bandanalarından bir tanesinde köpeğime takmıştım, onu götürmüştüm falan. Hani içimde hep böyle bir şey... ...olurdu. Ya sıkıysa bir şey de bana falan. <gülüyor> böyle bir... ...ya şu an böyle çok hani gidip de sarılasım... ...geliyor. Çünkü bu tamamen bir tepki. Tamamen... ...bana böyle hissettiriyorsunuz ama... ...bak ben şimdi size ne yapacağımın tepkisi. Ama o yaşta... ...hiçbir tecrübe olmadığı için aslında işte... ...bu yüzden bu kadar... ...ruhumuzda kökleniyor bazı duygular. Çünkü... Cevap olabilecek hiçbir kaynak yok henüz. Üstüne üstlük genelde bir de ailemiz, büyüklerimiz vesaire tepki gösteriyor böyle durumlarda çocuklara bizlere. İyice kendinize dair bir inanç oturuyor. Hani bu mekaniği anlamak da çok önemli. Çünkü birçok insan ya işte nasıl yalan, nasıl etiket, hiç mi öyle biri değildim ben diye düşünüyor olabilir. Ama düşünün siz bembeyaz, bomboş bir kağıda, o bizim çocukluk beynimiz, zihnimiz... Bir sürü boyalarla vuruyorsunuz. Çocuk onu silebileceğini henüz bilmiyor, şekillendirebileceğini bilmiyor. Başkası tarafından o boyanın sürüldüğünü ama kanmasın kendisine ait olduğunu henüz bilmiyor vesaire. Dolayısıyla o boyaları, o renkleri kabul ediyor ve silene kadar, silebileceğini keşfedene kadar onları tutmaya devam ediyor. Bunlar benim renklerim diye. Ve sildiğini, silinebileceğini onların anladığı zamanda. Kendi boyalarıyla boyamaya, kendi şekillerini çizmeye başlıyor ve işte o zaman kendisi oluyor. Çünkü hepimiz dünyaya gönderilirken belli bir karakterle, belli hassasiyetlerle, belli yeteneklerle, belli bakış açılarıyla içimize böyle o tohum ekilmiş şekilde gönderiliyoruz. Buna çok inanıyorum, çok çok çok inanıyorum. Dolayısıyla kendini bulmaya başlıyor. Aynı şekilde ben kendimi yani... 25-26 sene belki hep ya ben absürtümdür biraz ben aykırıyımdır ben sorun çıkarırım ben uyum sağlamam ve öyle bir şey ki bunu lütfen çok iyi dinleyin herkes bunu bir şekilde yapıyor ben uyum sağlamam dediğinizde kimse kendisini sorunlu biri olarak görmeyi kabul etmek istemez dolayısıyla beynin buna bir cevap vermesi lazım beni rahatlatmak için tamam sorun yok sen iyisin de onlar bir şey falan demek için bir cevap bulması lazım. Dolayısıyla uyum sağlamayan biri olmama dair bana sürekli çocukken söylenmiş yapılmış eleştirilere vesaire benim cevabım hayatımda ben bunu geçen sene falan fark ettim bunun bana acı vermemesini sağlamak için uyum sağlamayı ben istemiyorum bu benim kararım ve asıl ben sizi istemiyorum, asıl ben gelmiyorum oraya, asıl ben kabul etmiyorum gibi bir yine tırnak içinde aykırılık kimliğine bürünmek olmuş aslında. Çünkü herkesin farklı bir stili var, çocukların da öyle. Kimi daha yüksek sesli, kimi daha sessiz, ne bileyim hepsinin farklı ilgi alanları, yetenekleri var ve bir çocuk olarak herhangi bir suçu, yanlışı vesaire olmayan, sadece kendisi olmaya çalışan, içgüdüsel yaşayan bir çocuk olarak en ideali aslında etrafınızdaki yetişkinlerin sizi olduğunuz gibi kabul edip, sizin kim olduğunuzu anlayabilmenize yardımcı olmaları, sizi etiketleyip kendi kararlarını yapıştırmaktansa ama tabii biraz maalesef ütopik bir e, dilek bu. Yani her zaman bu olmuyor. Birçoğu çoğu zaman bu olmuyor yani olanı hiç tanımadım henüz böyle mükemmel ebeveynlerden oluşan kaldı ki çocuk olarak doğduğumuz andan itibaren bakıma muhtacız hep birileri bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor hep birilerinin boyu bizden daha uzun hep onlara yetişmeyi uzamayı büyümeyi hayal ediyoruz dolayısıyla aşağılık duygusu hissetme çok açık bir varlık çocuk zaten bunu bir şekilde hissediyor işte bu yüzden bize söylenen etiketler bütün hayatımız boyunca taşıyabileceğimiz çok kritik şeylere dönüşüyor. Bu nedenle her zaman şunu söylüyorum. Ee, bana kalırsa kötü, kötü çocuk yoktur. Sadece çocuğun tepki verdiği ve çıldırmamak için o bomboş zihninde anlamlandırabilmek için bir yol bulduğu yaralar vardır bir etki tepki sistemi vardır dolayısıyla ya bu çok kötü bir çocuk dediğiniz bir çocuğu anlamaya çalışmak hani inanılmaz bir tepki görebilirsiniz o çocuktan pozitif anlamda anlaşıldığını hisseden çocuk bütün yelkenlerini suya indirebiliyor Tabii ki tüm çocuklar ya da insanlar farklı ama ya kötü çocuk diye bir şey yok yani. Sürekli biz e, böyle vur kafasına al ekmeğini, ay ne de ustu, ne de hanımımcık sesi bile çıkmıyor bilmem ne diye köleler istiyorsak, küçük köleler okey. Ama bizim hem ebeveyn olarak hem de dünyada toplumda ben çocuklara karşı bir sorumluluk şahsen hissediyorum bütün çocuklara karşı. Bizim amacımız onları bizim en iyisi nasıldır düşüncemizi bir kenara bırakıp bu çocuk kendisini kendi içindeki cevheri nasıl bulabilire yardımcı olmak, asıl önemli olan, asıl kutsal olan görev yetişkinler olarak. Dolayısıyla şu anda ben de hani biraz kendi hikayemden de dolayı özellikle böyle 7-8 yaşlarında, 10 yaşlarında çocuklar işte kuzenlerim vesaire birileri ile iletişimde olduğumda çok dikkat ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim Mesela bir çocuğunuz var ya da işte kuzeniniz neyse. Ve saçma bir şey yaptı ne bileyim. Oturuyordunuz güzelce. Aniden aldı işte meyve kasesini taaf diye yere fırlattı. Bu yetişkinler için çok salakça bir hareket. Yani, yani niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Yani, <gülüyor> biz çocukları da öyle görmeye meyilliyiz. Bir de belki 3-4 yaşındaki bu çocuk bazen o kadar akıllı davranır, o kadar akıllı konuşur ki... ...biz onu böyle yetişkin sanırız aniden. Bir kafamız karışır. Halbuki o işte 5 yaşında 10 yaşında çocuktur yani dolayısıyla kim bilir hangi dürtüyle hangi düşünceyle böyle bir şey yaptı birinci örnek şu sen kötü bir çocuksun sen ne kadar kötüsün daha beteri de olur işte utanıyorum senden beni rezil ettin senin yüzünden beni çok üzdün bütün hani şey özneler çocuk senin yüzünden oluyor ben üzüldüm değil sen beni üzdün bütün yükü çocuğa veriyorsun ya da basitçe en ihtimalle sen çok kötü bir çocuksun diyorsun. Burada çocuk diyor ki bu büyük gördüğüm, kıymet verdiğim, e, ne yaparsam yapayım çok sevdiğim büyük insan, benim ulaşmaya çalıştığım yere ulaşmış, büyümüş insan bana sen kötüsün diyor. Yani sen kötü bir varlıksın, bu sensin, kötü olan sensin. Bu çocuğun duyduğu, aldığı, anladığı çocuğun ya kızdı da öyle o yüzden diyor falan diye bir sistemi henüz yok. İkinci seçenek de şu olabilir. Ben şimdi pedagog değilim. Bu çocukları nasıl konuşun diye anlatmayacağım ama kendi stilim ve fikrim olsa da şöyle özetleyeyim. Bir şeyler söyledikten sonra işte konuyla ilgili sakince vesaire ya da belki de söylemedikten sonra o sizin kararınıza bağlı. Çocuğa şunu verebilmek. Hani... Ya sen ne yaparsan yap zaten çok iyisin, iyi bir insansın ama bazen hepimizin kafası karışabiliyor. Senin de kafan karıştı. Belli ki bir şey hissettin ve bunu attın. Bir çocuğun ya sen ne yaparsan yap sen zaten iyisin. Sadece bir şeyler hissederiz. Bazen kafamızı karıştırır, duygularımızı karıştırır bunlar ve hata sayılabilecek şeyler yapabiliriz. Ama bu senin karakterinle, özünün kötülüğüyle alakalı bir şey değil. Sen zaten iyisin. Ne yaparsan yap ben seni zaten her zaman severim. Bu konu bile değil. Bunu bir çocuğa söylemek yani bütün hayatını değiştirir. Çünkü kendisine olan inancını, etiketini, yargısını değiştirirsiniz. Birinciyi söylediğinizde ve bunu sürekli söylediğinizde Öğretmenleri de buna benzer şeyler söylediğinde işte bir tek sen oturmuyorsun farkında mısın? Otur sus artık işte şımarık kötülükler yapıyorsun. Niye ortamın huzurunu bozuyorsun bilmem ne falan diye devamlı şekilde bunu bir çocuğa yaptığınızda çocuk der ki ya ben kötü bir insanım herhalde. Aslında içimde hiç böyle bir kötülük hissedip yapmıyorum bunu ya yani ne bileyim ya eğlenmek istiyorum ya merak ediyorum ya aniden meyveleri yere atıp o ses çıkınca herkes ne yapacak çok merak ediyorum yüzlerine bakmak istiyorum bir çeşit merak ve deneme duygusu benim motivasyonum ama bunu yaptığımı ve aslında kötü biri olduğum için bunu yaptığımı herkes ima ediyor söylüyor e bunlar da benden büyük her şeyin bunlar hallediyor yani herhalde benden daha akıllılardır demek ki ben bilmiyorum ben aslında kötüyüm onlar haklı ama bu kötülük duygusu bir çocuğun kalbini o kadar çok kırar ki, e, hangi çocuk diyebilir ki evet ya ben de kötüyüm, ha ya hani o kadar ağır gelir ki buna aklı ve mantığı arasında o kadar kalır ki çocuk yetişkinlerin ona telkinleri sonucunda bir karar vermesi gerekir. Ben bu kötü olma durumuyla nasıl başa çıkabilirim, nasıl anlamlandırabilirim ki yaşamaya devam edebileyim? Bu kötü olmak değil de başka bir şey de olabilir. Yani belki de sizi çok sessiz olduğunuz için suçlamışlardır, pısırık demişlerdir, hep dayak yiyorsun demişlerdir. Olabilir yani. Basit bir şakayı bile çocuğun çok sistemini alıp böyle kemikleştirme eğilimi var çoğu zaman. Dediğim gibi bu sizde farklı bir şey olabilir. Ama benim birebir yani sohbet ettiğim, işte çalıştığım, bazı kurslara katıldığım bir sürü ırktan insanın sohbetlerini de düşündüğüm zaman neredeyse herkeste e, ya ben oraya uymam ben aykırıymdır ben yetersizimdir ben pek sevilmem beni orada istemezler duyguları hemen herkeste belli bir seviyede var diyorum ya çocuk olarak aşağılık duygusuna çok açık olduğumuz için mutlaka birileri birilerinin davranışlarından bunları alıyor belki şahane bir ailesi var ama okulda çok saygı duyduğu bir öğretmeni atıyorum onu çok gıcık olduğu birine benzettiği için ya da sadece ruh hastası olduğu için ona sev o çocuğu sevmediğini hissettiriyor. Belki de bunu istemeden yapıyor. Ama çocuk ya ben bu çok sevdiğim öğretmen bana böyle yapıyorsa deyip kendi ile ilgili bir karar veriyor. Demek istediğim kim olduğu, ne olduğu, vah benim başıma gelenler, ben de kötü aileye düştüm, ben de kötü öğretmene düştüm falan değil mevzumuz. Bir şekilde belli seviyelerde herkesin içinde kendisiyle ilgili bazı olaylar sonrasında kemikleştirdiği kimlikler vardır. Fakat bu kimliklerin hepsini bir bir bir tespit edip tarayıp yetişkin aklımızda yetişkin halimizde tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Mesela ikinci bölümde falan da herhalde podcast'ın söylemiştim şöyle bir cümle kurmuştum. Yalnız olmayı, yalnızlığı tehlikeli bir biçimde tehlikeli bir şekilde fazla seven ben demiştim. Şu an mesela 38 bölüm sonra yaşadıklarım, kendi içimdeki yolculuğumun devam etmesi, üstüne yaptığımız çalışmalar vesaire, Bugün o cümleyi şöyle değiştirirdim. Tehlikeli bir biçimde yalnız olmaya alışmış olan ben. Ben hiçbir zaman sevmedim aslında bunu bile bile hep tercih ettim bunu çok komik geliyor şimdi bana üniversiteden mesela hala görüştüğümüz işte bir kız grubumuz var hala ne mutlu ki birlikte olduğumuz kopmadığımız onlar mesela ya hep yanımdaydı hep aramız iyiydi hep samimiydik ama çoğu zaman derdim ki yani ya ben tek gideceğim bir işim var giderdim tek başıma yemek yerdim tek başıma müze gezerdim tek başıma sinemaya giderdim bu, bu kötü bir şey demiyorum bunun da keyfi zevki çok büyüktür tek başına bir şeyler yapmayı her zaman hani onurlandırıyorum her konuşmamda fakat diyorum ya ben buna tehlikeli derecede alışmıştım ve bu bana kendimle ilgili bir yargım sonucunda gelen bir refleksti bir hareketti dolayısıyla şöyle diyeyim bana faydası bile olsa kendi aklımla, zihnimle karar vermediğim, gözden geçirmediğim hiçbir yargıyı ve etiketi gözü kapalı kabul etmek istemem. Ben kendimi tanımak isterim. Ben kendimle tanışmak isterim. Yani gerçek beni ben görmek isterim. Bu yüzden e, hani bu, bu böyle aman ne çok iş var gibi geliyor olabilir. Çok iş var, doğru. Fakat her bir şeyi fark ettiğinizde yolunuz, önünüz öyle bir Aydınlanıyor, öyle bir sükunet geliyor ki içinize. Sanki böyle e, camdan kemikleriniz varken işte önce ne bileyim demire dönüşüyor, böyle sonra çeliğe dönüşüyor falan, taşa dönüşüyor. Hani sapa sağlam bir hale getiriyor sizin içinizi. Çünkü tanışıyorsunuz kendinizle. Yerine oturan parçaları bizzat hissediyorsunuz ve bunun kalıcı bir değişiklik olduğunu hemen anlıyorsunuz. Yani bunun tekrar eski haline dönmeyeceğini, artık çünkü parçanızı buldunuz, yerine taktınız. Onun o ağırlığını, kalıcılığını hemen anlıyorsunuz. O şahane bir duygu. Dolayısıyla hep söylüyorum, yine söyleyeyim, kendini tanımak belki bu dünyada hepimizin ana görevlerinden biri. Çünkü her şey buna bağlı. Bu noktada kendinize en başta dediğim gibi, ben kendimi nasıl görüyorum, ben nasıl bir insanımdır, kendimi. şey bile yani içe kapanığımdır ben ya belki de değilsindir belki de aslında değilsindir ama kapatmışlardır seni belki belki de bu senin kendini savunma mekanizmanı olmuştur atıyorum 5-6 yaş arası olmuştur bu ve sen hep kendini ya ben hep böyleydim bildin bileni ben içe kapanık bir çocuktum demişsindir misal her şey olabilir her konuda her türlü yargı çıkıp gelebilir Dönüp kendimize baktığımız zaman. Dolayısıyla bütün kendinize dair etiketlerinizi yazıp ben böyleyim ya dediğiniz şeylerin aslında fark edildiğinde, temizlendiğinde, güzel bir plan yapılıp yola çıkıldığında ne kadar da aksi olduğunu görebilirsiniz. Yine geçenlerde, geçtiğimiz birkaç ay içinde yaşadığım bir farklılıktı bu. Ben çocukken, yani hatırladığım, geri döndüğüm zaman ee, hep de böyle dersleri iyi bir çocuktu mu? okulla ilgili bir sıkıntım olmadı hiç ama çok son dakikaya bırakırdım birçok şeyi işte okula giderken ne bileyim otobüste yapardım ödevimi son gece çalışırdım falan. yine dediğim gibi güzel notlar bir şekilde alırdım ama demek ki zamanda çalışsam hani neler olacakmış yani ee, hep böyle her şeyi son ana bırakırdım uzun vade diye bir şey yoktu bende her şey hemen olsun yine daha önce örneğini vermiştim bir marshmallow deneyi var işte çocuklara diyorlar bir tane marshmallow koyuyorlar. Şimdi ben dışarı çıkacağım geleceğim ben gelene kadar yemezsem bir tane daha alacaksın ikisini birden yiyebilirsin. Yersen de öbürünü almayacaksın. Ben işte her zaman o marshmallow'u hemen yiyen çocuktum. Çok uzun yıllar boyunca böyleydim. Yani ya belki de ben böyle biri değilimdir demek kolay bir şey değil anlıyorum. Çünkü çok uzun yıllar belki 15 yıl boyunca böyle bir çocuktum yani ama işte onlara bir bir dönüp bakmayı öğrendim ben ve çok büyük faydasını gördüm çünkü bir şey oluyordu bazen içimden gönlümden bir şey geliyordu bir şey yapma arzusu mesela bir şey başarma ve bu uzun bir yol bir maraton herhangi bir atıyorum yeni bir dil öğrenmek uzun süre yapmaya devam edeceğim bir şey içimdeki ses hep şey diyordu ya sen hiçbir zaman uzun dönen bir şeyle sen bunu kesin bırakırsın çok da söylenirdi bana ay Melis de biraz maymun iştahlı İşte aman boşuna şey yapma sen nasıl olsa bırakıyorsun falan gibi şeyleri de çok sık duyardım. Her bir buraya dokunan yargı duyduğumda kendimle ilgili benim kendime dair inancım sertleşir kemikleşirdi. Dolayısıyla çok normal değil mi yetişkin halimizde bunu biz sanmamız ama ben belki bir 5-6 ay önce falan dedim ki ya yo ben aslında böyle biri değilim çünkü benim içimden gelen arzular hiç böyle değil. Bana beni çağıran içimde bağıran bir ses var ve benim bu zamana kadar öğrendiğim yargıya çok ters düşüyor. Bir kere ben kendimi insan olarak şekillendirme yetkisine ve yeteneğine sahibim. Bütün insanlar gibi. Peki neden benim küçükken çocukken bana empoze edilip bir şekilde öğrendiğim bir inanç yoluma çıksın ve beni... 30 yaşında aklı başında bir insan olarak yolumdan çeksin durdursun Mantıklı mı bu? Hayır Tamam o zaman gel küçük araş- alıştırmalarla başlayalım Bu benim sandığın şeyin aksine davranırsan neler yaşıyorsun? Ya bu iyi bir şey de olsa yani aksine davranmak Mesela dakika olmak, sözünü tutmak, her gün o saatte o ödevi yapmak, o görevi yapmak Hani iyi bir şey aksini yapmak Yine de beyin çıldırıyor sen 15 yıldır, 20, 25, 30 yıldır onu başka türlü yapmışsın ve sana kanıtlamaya çalışıyor sen böyle biri değilsin kafada böyle sanki şey bin kişi aynı anda konuşuyor gibi sesler oluyor. o rabarba dedikleri sen böyle biri değilsin saçma bırak rezil olacaksın işte sen bunu hiçbir zaman yapamadın ki şimdi mi yapacaksın Zamanını harcıyorsun bilmem ne birçok insanda ay yeter ya ben zaten böyle bir insan değilim ya iyiyim ben ben de böyleyim işte ne yapalım öf deyip Acıyı kesip tırnak içinde güya yolundan geri dönüyor. İşte kim ki o seslere ya bir dakika bu ben olmak zorunda değilim. Belki de bu ben değilim. Ben sonuna kadar gidip görmek istiyorum gerçek kimliğimi, gerçek beni. Ya ben bunu yaparsam, arzu ettiğim biri gibi davranırsam ve bu benim çok hoşuma giderse, çok güzel başarırsam bunu, çok da iyi yaparsam her yaptığımda geliştirirsem, bu yolculuktan müthiş keyif alırsam, bu yaşıma gelmiş bir insan olarak ya ben orada değilim aslında ben buradayımı hissedersem ne olacak? Gerçeği ben bulmuş olacağım. Aslında kendime o şeyin e, büyük ihtimalle çocuk olarak bir duruma, bir yargıya tepki olarak doğduğunu, bugünkü yetişkin halimde bir karşılığının olmadığını fark edeceğim. Anlatması biraz yoğun, soyut bir konu. Ama güzel aktarabildiğimi düşünüyorum. Ne demek istediğimi. Umarım aklınızda bir ışık yakmıştır bu. Yani öyle öyle büyük değişiklikler, farklılıklar yaratabilir ki bu durum. Bir sene sonra kendinizi tanıyamazsınız iyi anlamda. Bir sene sonra geldiğiniz kafa yapısını, mindseti, hayata bakış tarzınızı, kendinize olan bakışınızı Kendinizle ilgili inançlarınızı somut olarak hayatınızda dolayısıyla başaracaklarınızı ağzınız açık izlersiniz yani. Bir sene sadece bir sene bambaşka bir insana gerçek size dönüştürebilir sizi dönüp içeri bakmanız. Evet biraz gaza geldim. Bu işte böyle şey bir konu. Hani hem size bağlı kılınmış kafa sizde zihinsizde maddi imkan varsa biriyle hani bir uzmanla çalışmak sizde yoksa işte kitaplar edinmek vesaire o imkan sizde kendinizi geliştirmek sizde. bu bölümü dinliyorsanız internetiniz var demektir youtube'da milyonlarca video var o imkan sizde ama yapan kişi çok az bilen kişi çok az o yüzden bu bölümü kaydediyorum ama bildiği halde yapan kişi de az olacak Bizzat tanıdığım insanlar var. Ben gerçeği bilmek istemiyorum. Ben böyle iyiyim yani. Ben sıkıntı istemiyorum. Ben onu kaldıracak durumda değilim. Ee, evet kendime ulaşsam, özgürleşsem de oraya kadar gitmeye gücüm yok diyen bir sürü tanıdığım insan var. Hak vermesem de anlıyorum. Ama kim arayacak, bulunma ihtimali varsa o bulacak. Dolayısıyla bir dönüp bakmak lazım. Ben kimim? Ben söyleyeyim, ben böyleyim dediğiniz kimlik bir şeylere tepki olarak çocukken yarattığımız bir balon olabilir mi diye, bir yalan olabilir mi diye. Belki de aslında tam ya ben aslında şöyle bir böyle bir hayat istiyorum ama hani işte öyle biri değilim. Nereden bana geliyor bunlar dediğiniz yerde ruhunuz aslında size seslenmeye çalışıyordur. Ya dön bak, at bu yalanları. Yapıştı bunlar sana farkında değilsin. Deme şeklidir belki de ruhunuzun. Yoksa niye içinize tohum konsun düşünsenize. Niye A değil de B fikri sürekli aklınıza düşsün. Bence bir yerlerde sizi çağıran bir ses var. Görüşmek üzere. Keşfetmeniz dileğiyle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.